0: Tööpäeva raadio!
1: Töö ja palk!
0: Tere, head kuulajad! Kuulete saadet Töö ja palk. Täna räägime rahast. Mina olen saatejuht Maretimian, äripäeva teemaveebide raamatupidaja.de ja palgaudised.de ärijuht. Minuga on täna stuudios. Marge Asalaid, kes on rahandusministeriumi rahatarkuse koordinaator ning Hendrik Ojamaa, viia karrenti kaasutaja ja tegevjuht. Tere tulemas saatesse. Tere. Tervist. Saate alguses tõmban pildi kohe suureks ja küsin teilt, miks me üldse räägime rahatarkusest
1: ja miks
0: see teema on oluline. Marge.
1: No, kui me räägime rahatarkusest, siis see puudutab nii palju erinevaid punkte, et on nii teadmised, hoiakud, käitumised ja mis on vajalikud selleks, et teha arukaid otsuseid, ja tagada majandusliku heaolu igale perele. Ja me ei räägi selle puhul mitte investeerimisest, mis tihti lugu kipub kujunema arvamuseks, vaid see on säästmine laenu toodete kasutamise oskus ja vajadus, finantsteenuste võrdlemine, kuidas tulusid kulusid jälgida. Ja ja see sama pikk plaan, et mis puudutab ka pensioneid ja, ja võib-olla see viimane aasta on siis see investeerimine, et oleks see kindlu äh, pikkaaegsam plaan äh, tugevam. Entrik.
2: Ja nagu Marge ütles, et paljud kuulajad võivad küll pettuda, et ma täna ei räägi sellest, kuidas finanssvabadusse jõuda. Vaid... Aga sellest räägime järgmine kord. Kindlasti. Ähm, vaid... Paljudel Eestlastel palju suurem probleem on finants turvalisusega. Neil oleks üldse need säästud ja sellega mina ja Marge ka keskendume eelkõige.
0: Mm -hmm. Ehk me räägime rahalisest turvalisusest. Ehk kitsam, kitsam teema mitte väga laialt finantsidest, vaid just nimelt inimese isiklikust rahalisest turvalisusest. Hendrik, kes on see fookusgrupp, kes on need konkreetsed inimesed, kellest me tegelikult eelkõige räägime?
2: Need on tegelikult, me ei saa statistika põhjal jaotada neid gruppidesse, sest kui me oleme vaadanud uuringute tulemusi, siis üle sisse tulekusegmentide, üle vanuse segmentide on inimestel probleeme raha kõrvale panemisega ja hinanguliselt cirka 40% kõigist eestlastest elavad palgapäevast palgapäevani. Luumulikult see protsent on veidi kõrge meeslini töötajate ja vahetustega töötajate seas, kellele keskendub mu ettevõtte viia kurent. Kuid see on vägagi laialdaselt levinud ja see pärast mulle tundub, et just tavalikus arutelus, üldsuses on domineerinud investeerimine ja finantsvabadus, kuid samal ajal need kõige suuremad probleemid on mujal ja allegavad rohujuure tasandil.
1: Ja, ja kui me sellest räägime, siis nende palga palgapäevast palgapäevani elavate inimeste seas on üsna palju ka neid, kes tegelikult teenivad üle Eesti keskmist palka. Et ehk siis see ei ole ainult madalapalgaliste küsimus. Ja, ja rahamured teatavasti tekitavad ikkagi stressi ja, ja see omakorda mõjutab seda, et me ei tee ka rahatarku otsuseid ja see pall läheb veerema kuni selleni. Et ta hakkab mõjutama meie igapäevast töötamist, elamist, võtame võib-olla laenu rohkem ja võin sattuda ka võlgadesse.
0: Kas meie tänase saate sõnum on lisaks inimestele, ma mõtlen töötajatele suunatud ka persoonali juhtidele, ettevõtete juhtidele? Me ju teame, et Eesti ettevõtetest enamus on väikesed keskmised ettevõtted.
1: Ja kindlasti, sest ta mõjutab otseselt ka lõpuks ju inimese vaimset tervist tööl keskendumist, produktiivsust, et kui mul on ikkagi need mured kogu aeg taga kuklas, siis ma ei saa niivõrd keskenduda igapäevastele tööasjadele.
0: Endrik, ka see tähendab seda, et tegelikult tööandjal on päris suur vastutus oma inimeste... Rahalise toime tuleku ees, sest varem või hiljem see tegelikult jõuab tööandja lauale?
2: Ja see jõuab tööandja lauale väga mitmel viisil ja väga otsaselt. Ma alustaksin ehk sellest, et kuskil kaks kolmandiku töötajatest kogevad ühel või teisel viisil rahastressi. Et kõik ei pruugi olla võlgades, mõni elab palgapäevast palgapäevani, äh, mõni ei suud ootamatete kulutustega toime olla, kuid kaks kolmandiku puutuvad sellega maailma teisel kokku mis on nende suurimaks stressijälikaks. See tihti on tööandjatele ja personeli juhtidele üllatuseks, sest et aina enam on, on keskendud töötajate heaolule töökohal. Ja kuna see on suurim stressijälikas, siis oleks väga loogiline tööandjal sellega tegeleda. Nüüd sinna ni kuidas see ettevõtet mõõtab, võin tuua ühe kõlava näite, et kui inimene kogeb stressi siis ta puudub töölt aastas keskmiselt viis korda rohkem kui inimene, kes ei koge stressi.
0: Kas need on uuringute tulemused?
2: Ja see on PwC läinud aastu uuring. Seal uuringus on veel põnevat materjali, kes soovib, võiks selle kindlasti üles võtsida. Seal on ka välja toodud, kuidas see produktiivsust alandab. Me võime isa ette kujutada, kui meil ei ole raha kuu lõpuni, et toime tule, kuidas me saaksime tööle keskenduda. Et see viib fookuse töölt teistesse kohtades, see on väga suur murekoht.
1: Marge. Ja võibolla mitte ainult, et tööle keskenduda, vaid kui mul reaalselt ei ole võimalik minna tööle, ehk siis ma elan töökohast eemal, aga mul ei ole kuu lõpus finantsia, et minna tööle, siis, siis noh, see võib omakorda põhjustada töölt puudumist.
0: Tõmban korraks veel teema uuesti laiemaks ja küsin nii pidi. Miks me oleme täna ühiskonnana, riigina sellises olukorras? Kuidas me siia jõudsime või et kuidas siit siis hakata välja liikuma?
1: No, kui me vaatame möödunud aasta, meil tegelikult tehti täiskasvanud finansikirjauskuse uuringa, kus tehti ka võrdlusuuringa, siis 38 riigis ja sisena, sest meil on nagu finansiteadmised üsna head või rahatarkuse teadmised üsna head. Me oleme teadmiste poolest kolmandal kohal. Aga probleem ongi sellase, et need teadmised ei jõua käitumisse ja see on meie mure kohta, et, et nad näiteks võrreldes 2019. aastal tehtud uuringuga oleme me langenud käitumise osas kümme kohta ja see on väga suur langus, ehk siis me oleme langenud tagasi sinna, kus me olime kaheks aastat tagasi. Ole hea täpsusta, mis see tähendab, et teadmised ei ole jõudnud käitumisse? Et uuringu järgi, see on OECD uuring, mida on võimalik ka nii rahundusministeriumi kodulehelt ka lugeda, siis seal, seal uuritakse nii inimeste teadmisi rahatarkuse kohta, nende hoiakuid ja, ja uuritakse ka nende käitumise kohta, et mida nad siis päriselt teevad. Et kui, kui me käitumise teemat nagu täpsemalt vaatame sinna sisse Siis me näeme, et jah, Eesti inimesed tegelikult isegi säästavad, aga lühiajaliselt. Ehk siis väikeste väikesteks eesmärkideks. Ja, ja teine on see, et nad maksavad ka väga huulselt püüavad maksta oma igakuiseid arveid ja selles me oleme nagu praktiliselt number ühed nende 38 riigi seas. Aga milles me siis oleme väga palju kukkunud, on pikaaegsed plaanid. Ja, ja meil ei ole, ja see mõjutab otseselt meie turvatunnet, et meil ei ole seda kindlustunnet oma tuleviku osas, et mis siis saab, kui ma kaotan töö, mis siis saab, kui ma saan vanaks, et, et selles osas see kindlustunne puudub, ja, ja seal on väga palju erinevaid tegureid, mis seda nagu mõjutab. Et see on nii usalduse küsimus, see on ka võibolla tooted peaksid olema veel lihtsamad. Ja, ja ikkagi järjepidevalt teadlikuse tõstmine. endrik soovid seda täiendada, et
0: mm, mis on need, just nimelt need hoiakute, mm, hoiakute põhjused, võib-olla ka kultuurilised põhjused, miks me täna oleme selles olukorras? Mm -hmm.
2: Marge, tõe hästi välja. Me oleme teadmiste koha pealt Euroopas üsnaaisi rinnas. Uh, need teadmised ei jõua edasi uh, finaitskäitumiseni siin jällegi ka kõige noorem generatsioon on siin näiteks, kus rahatarkuse teemadel nad on rohkemki haritud kui vanemad generatsioonid Eestis, kuid samas me ei näe, et nende finantskäitumine oleks parem vastupidi, pigem nende finantskäitumine on kefem. See, siin on oluline eristada just seda, et kuidas me saame need teadmised viia üle nendeks harjumusteks, mis parandavad finants Ja nagu Marge ütles tagavad selle pika plaani, et kuidas tegudega jõuda sinnani, et äh, mul oleks meelerahufond näiteks kolme kuu, kuu kuni kuue kuulatuses äh, ja tekiksid need harjumused, mis võimaldavad mul jõuda sinnani, et äh, ma olen valmis ootamatusteks nagu töökaotamine.
0: Täpsustame siin kohal ära, millega mõõdetakse rahalist äh, turvalisust. Mis on need kolm tegurit?
2: Uh, Rahalist turvalisust. Uh, need on uh, võiks sellel, et rahaline käitumine ja, 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 ja kuna kolmeks. Uh, need on teadmised, hoiakud uh, ja käitumine. Uh, et uh, nagu mõtlesin, et kui olla ühes neist kolmest näiteks tugev, siis see ei tähenda, et inimesel on finansseisuga hästi või et tal on see paas olemas, et ta ei kogeks raha stressi. Uh, Ma arvan, et kõige olulisem siin jällegi on jõuda nende tegudeni nii ettevõtetes kui ka töötajate lendil, kuidas teha järjepidavaid püüdlisi selles osas, et neil oleksid meelerahufond, noh, mõtleksid pikemalt ette, mis juhtub näiteks ootamiste kulude puhul. Et ma siin jällegi rõhutan tegude olulisust, et jõuda selleni et inimesel oleks turvapuffer, et ta tunneks ennast turvalisemalt.
0: Ehk me räägime reaalsetes sammudest, mida saab teha inimene ise, tema tööandja ja ka näiteks persoonali juht, kes on olemas selles organisatsioonis. Marge, räägime sellest natukene pikemalt, mida saab tegelikult tööandja inimese jaoks
1: teha. Ja et, et tehtilugu tööjuures räägitakse pigem sellest, et me tõstame palka, Aga kõik tööandjad ja ka juhid on kogenud seda, et see palga palgatõstmise efekt on väga lühiajaline. Ehk siis kui inimesel siia maani targemat rahakäitumist ei olnud, siis, siis see palga palgatõusuefekt on üsna lühikene. Isegi kui see palga tõus võib olla märgatav, siis pool aasta pärast me juba näeme, et, et see ei rahulda teda võib olla. Ehk siis, et Palga tõusu mõju oleks suurem, siis tööandjad saavad otseselt panustada sellesse et nad tõstavad ka teadlikust, just see sama, et inimestel oleksid need säästupuhrid olemas, et nad tuleksid toime ootamatute olukordadega, et nad ei peaks kuu lõpus vaatama, kas ta saab üldse tööle minna või et kui tal läheb kodus mõni kodumasin katki, et kas tal on see mõni eurot olemas või ta peab võtma järjekordse järelmaksu või laenusele peale et mis jälle paneb teda veel raskemasse olukorda ja, ja see palgatõus on jälle ära kadunud. Ehk siis ta otseselt puudutab mitte ainult selle rahastressi poolest, vaid ka selle palga osas, et kuidas seda palka paremini kasutada. Ja kui väga paljud ütlevad seda, et, et ma ei saa nagu kõrvale panna sellepärast, et mul on palk väike, Siis tegelikult seda sama ütlevad ka inimesed, kes saavad tegelikult ka kätte 3000 eurot, 4000 eurot, ka nendele ei pruugi olla säästupuhreid ja elavad palgapäevast palgapäevani. Ja samas me näeme madala palgalisi, kellel on ilusti säästupuhrid olemas ja ta ei võta neid järel maksa. Ehk siis see on pigem nagu hujakute ja käitumise küsimus, et ma võin isegi teada seda, et ma peaksin teisiti käituma, aga ma ei tee seda. Ja et ta nagu ringiga jõuab igat pidi tööandja lauale tagasi, et jälle see sama palgatõusu küsimus või siis jõuab teistpidi võlgade küsimusega. Täpsust
0: on veel või lähen veel kitsamaks oma küsimusega, mis on need konkreetsed tegevused, mida tegelikult tööandja saab ja võib oma inimeste jaoks teha?
1: No üks asi, mida me nüüd rahandusministeeriumi kodu lähele oleme, ka koondanud kokku just koostöpersonali juhtidega. Abiks tööandjale blokki, kus siis on toodud välja kolm osa. Esimene osa on siis rahatarkustöötajatele, kus siis on ülevaade, et millised teemasid üldse käsitleda ja, ja kuidas seda rahatarkustöötajate nii viia. Üks võimalus on kutsuda rahatarkusest rääkima mõni inimene väljast poolt organisatsiooni, aga tegelikult võiksid seda teha ka oma organisatsiooni sisesed inimesed, sest kindlasti on võib-olla võibolla ettevõtte juhi lendal, raamatupidajal, praegu näiteks tuludeklaratsioonide täitmise ajal, miks mitte teha ühiselt selline väike õpiduba organisatsiooni ees ja, ja tõsta seda teadlikust läbi selliste väikeste sammude et kui teine osa on siis võibolla võlglaste teema mida ei saa niimoodi avalikult käsitleda ja, ja suurelt teha, et see on selline väga delikaatne teema ja seal meil pigem on nagu see, et tööandjat teavitada sellest, et kuhu seda inimes suunata et teda aidata et, et inimene ei läheks abi saama. Ja kolmas on võibolla ka see väärtuspakkumiste osa, et aidata ka ise sellesse panustada, et jah, me oleme kuulnud ettevõtetest, kes pakuvad optsiooniprogramme, aga kas me selle juures anname juurde ka seda rahateadlikust, et mis see optsiooniprogramm tegelikult tähendab, Et, et see ei oleks selline, et ot meil on see väärtuspakkumine või me panustame kolmandasse sambasse, et mis see eesmärk pikemalt on, et inimesel ei tekiks olukorda, et ta võtab näiteks selles kolmandasse sambasse panustatud raha mingil ajal lihtsalt nagu välja et selle eesmärk on ikka pikkaajaline. Ehk siis jälle see sama asi käsikäes, et, et kui me nagu anname mingi hea toote, mõne hea tõstame palka või muud sellist, siis me peaksime sinna juurda natukene nagu tilgutama ka seda rahateadlikust. Üks hea näite võib olla, mida üks ettevõte tegi, lisasid oma palgalehele detsembrikuus kuus, sellise väikse lausekese, et ära kuluta kogu oma detsembriku palka jõulukinkidele, vaid pane mõned natukene ka kõrvale ja siis oli seal minu rahapunkti lehekülkus siis rahatarkuse kohta natuke rohkem lugeda. Et, et need on sellised väiksed asjad, millega tilg-tilga haaval rahatarkust juurde anda inimestele. Mm -hmm. See on suurepärane
0: näide, et, et rahatarkuse teema ei ole midagi kusmilist totaalselt suurt. Et tegelikult need on väikesed sammud, mida me kõik tegelikult saame teha, kaas arvatud meie tööandjad, persoonali juhid ja, ja meie ise. Kurra veel astun sammu tagasi, Marge mainis juba võlglaste ja võlglemuste teemat, et see on delikaatne ja samas arvestades meie majandusolukorda ettevõtted lähevad pankrotti, palju inimesi koondatakse, Endrik, ma sinugest küsin. Ei, ava meile võlglaste teemad sellest küljest, et kuidas see tegelikult varem või hiljem jõuab tööandja lauale.
2: Mm -hmm. Ma arvan, et tihti puutuvad võlgnikega kokku suuremates ettevõtetes raamatupidajad, väiksemates ettevõtetes jõuab see kindlasti ka juhini välja ja suuremate ettevõttetes puhul ma olema näinud, et tihti alahinnatakse seda hulka, kes on võlgnikud. Uh, et kui ma näeme, et see ettevõttes jääb kuni 10% protsendi piirides, mõnel, mõnel pool veidi rohkem, mõnel pool veidi vähem, siis kõigi nende töötajatega peab ettevõttes tegelema raamatupidamine, raamatupidaja. Uh, kindlasti paljud kuulajad ei ole raamatupidamisprotsessidega lähedalt kursis, aga kui raamatupidajal on kohtuteiteri nõue, siis see tähendab kohtuteiteriga suhtlemist, failide lugemist. Ja korrektse protseduuri jälgimist, et kõik nõuded saaksid ühe inimese puhul täidetud. See on väga täpne protseduur, võtab palju aega. Raamatupidajate jaoks on see sisuliselt lisatöö. Lisaks iga viies neist on eri juhtum, mis, mis tähendab, et raamatupidaja võib olema väga tähelepanelik, et kõik nõuded oleksid täidetud. See võib tähendada, et 10% palgast tuleb anda ühele kohtu täiturile ja 15% teisele, ja neid nõudeid võib olla ühel inimesel 5-6% või isegi veel rohkem just
0: väga palju tihti peale?
2: Et tegelikult 88% võlgnikest on rohkem kui üks võlg. Ja kui me need numbrid lõpuks kokku lööme, palju neid inimesi on, kes töötavad ja on võlgnikud, siis äh, see teeb raamatupidaja töö palju, palju keerulisemaks. Ja lõpuda lõpuks on aja ja rahakulu ettevõttele?
0: Just, et just nimelt, et see aja ja rahakulu ettevõtte kontekstis, et ka tihti peale võib juhtuda seda, Et ettevõtte peab võtma juurde endale lisaks raamatupidajad.
1: Marge, on sul selliseid kogemusi? Ei, aga me oleme kuulnud nagu nendast, kus juba ongi eraldi võetud raamatupidaja, kes haldab töötate võlgasid. Aga teine probleem, mida on välja toodud, et kui ettevõtted valivad endale raamatupidamisprogrammi, siis nad ei pööra tähelepanu, kas seal on olemas selline liides, mis lihtsustaks seda. Et persoonali juhtidelt on tulnud nagu info, et tegelikult osa ettevõtetes on kasutusel raamatupidamisprogrammid, mis veidi teevad lihtsamaks selle menetlemise, aga, aga väga paljude raamatupidajate jaoks on see puhas käsitöö. Ja see on jälle punkt, mis, mille peale saab mõelda tööandja, kui nad on plaanimas uute raamatupidamisprogrammi. Ja see on ka tihti veel teema,
0: mida tegelikult ei pruugigi teada, et raamatupidajad, noh, nad teavad, et nad peavad selle kohtutäituri nõuded et ära, ära korraldama, ära tegema, ära lahendama ja nad ei lähe ettevõtte juhile seda rääkima ja ettevõtte juhile võib see olla päris suur üllatus ühel päeval, kui suur maht tööd on, Endrik.
2: Ja mõtleks, et üleüldse see teema ei jõua väga lihtsalt personalitiimi ja juhtkonnani. Kuna eriti kui me räägime võlgades, siis on paljuski tabu teema. Töötajad ei taha sellest ise rääkida. Kui inimesed on rahastari, siis samamoodi. See ei ole teema, millega lihtsasti minaks enda tööandja juurde. Seega neid muresid ei ole lihtne märgata enda inimeste seas tõe Kuid jällegi need avaldavad väga-väga otsast mõju, et ma läheksin tagasi me saate alguse juurde kus me mainisime mõju produktiivsusele, voolavusele, värbamisele, töömotivatsioonile, et see mure on tegelikult ulatuki raamatupidamisest, kui nii selleni, kui edukalt töötajad enda töötavad.
0: Teeme siin kohal väikese pausi, et mõelda ise enda rahatarkusele, ja juba mõne minuti pärast oleme saates tagasi. Äripäeva raadio.
1: ja palk.
0: Tere tulemast tagasi. Kuulate saadet Töö ja palk. Mina olen saatejuht Maredi ja minu on stuudios Marge Aselaid, kes on rahandusministeriumi rahatarkuse koordinaator ja Hendrik Ojamaa, kes on viia karrenti kaasasutaja ja tegevjuht. Rääkisime saate esimeses pooles rahatarkusest, rahalisest turvalisusest, teadlikkusest, ja mitmes teises probleemist liigume edasi vaimse tervise juurde, sest päratamatult, kui inimesel on rahalisi probleeme ja kui need on pika aegsed, siis Moel või teisel, see mõjutab tema vaimset tervist ja ettevõtte ka laiemalt. Marge, räägime sellest natuke.
1: Ja, lähemalt. Ja et ühe väärtuspakkumisena väga palju ettevõtted ka on hakkanud vaimsele tervisele rohkem tähelepanu pöörama, et see mõjutegureid on palju, lihtsalt tuleb silmas pidada seda, et üks mõjuteguritest on see sama raha stress, mis vaimset tervist puudutab. Ja, ja tegelikult äh, saabki öelda, et väga paljud äh, tööandjad pööravad sellele tähelepanu ka sellega, et nad kutsuvad vaimse tervise spetsialiste võibolla töö juurde rääkima. Äh, kõik võimalikud spordi ja, ja liikumisega seotud äh, soodustused, et just, et turgutada inimeste vaimset tervist, aga see ei pruugi nagu, lahendada seda raha stressi, Ehk siis seal tuleb nagu seda komplekselt vaadata et, et erinevatel inimestel on erinevad põhjuse, et miks tema vaimne tervis on mõjutatud.
2: Ja mulle tundub, et jällegi rahastress on alahinnatud. Et kui vaadata, kui paljude Eesti inimeste igapäeva elu see mõjutab, kui paljud inimesed elavad polgapäevast palgapäevani, siis võrreldes teiste teemadega tihti jääb see unarusse. Et seal võibki jälle olla erinevaid põhjused, mida me enne mainisime, et raha, raha teemad on üsna suur tabu. Need ei jõua tihti tööandeni, personalitiimini, tiimini, Kuid, kui palju räägitakse mentaalsest stressist, mentaalsest koormusest ja, ja, ja probleemidest, näiteks tervise toetused on väga levinud, on see siis sporditoetuse või tervise kindlustuse siis Tihti, miski pärast jääb see rahastress unarusse, mis jällegi on üks suurimaid valupunkte paljudele inimestara. ära
0: Minu kogemus ütleb ka tegelikult seda, olla see ja valdkonna teemaveebijuht, et tihti peale tegelikult tööandad ka ei kasuta neid spordi ja muid erinevaid soodustusi, nad nagu ei tea või nad ei ole kursis nende teemadega. Et siit ka sõnum tegelikult meile väga selge, et need on võimalused, mida tööandja tegelikult saab oma inimeste jaoks ära kasutada.
1: Ja, ja mida veel võibolla tooks välja on see, et kui me Eestit võrdleme siin teiste riikidega, siis kui paljudel riikidel on see probleem, et kõik need finantsitooted ja, ja teenused ei ole kätte saadavad, siis meil ikkagi meie väiksusest tulenevalt me võime öelda, et enamik meie inimesi kasutab pangateenuseid. Saab infot ka sealt, aga, aga ainult sellest nagu ei piisa, sest vaatamata sellele, et meil on erinevaid tooteid ja on ka teadlikust, et võrrelda tooteid ja sellest räägitakse, siis siia lisanduvad juurde ka kõik need finantspettused, mis on praegu eriti viimastel aastatel väga aktuaalseks muutunud ja et seal võib ka olla, et inimesel endal on nagu rahateadlikus küll olemas, et ta ise ei võta endale ülejõu käivaid laenuseid, aga ta on sattunud näiteks ohvriks mõnele petturile ja temale on võetud need laenud ja ta on jälle selles haavatavas seisus. Et kui me räägime inimeste haavatavuses, siis me ei saa öelda, et üks või teine sihtgrupp on haavatav, vaid pigem inimolukorrad tekitavad seda, et me oleme haavatavad, et täna ma ei ole haavatav, aga võibolla ma järgmisel hetkel olen haavatav sellepärast, et minu olukord on väga palju muutunud. Et kas selleks on kodukaotus või on näiteks ma ei suuda enam oma kommunaalkulusid asuda või, või ma ei saa seda üürikorterit pidada, aga, aga või kaotan töö või on minul pikaegne haigus, et kõik need asjad nagu mõjutavad ja selleks, et see inimene saaks üldse mõelda tööl käimise peale edasi, On hea, kui ta on alustanud säästupuhrite kogumisega ja, ja tihti lugu arvatakse, et selleks oma suuri summa seda, et mina ise, kui ma olen tõsisemalt hakkanud rahadarkuse teemadega tegelema, töötasin võrdlemisi väikse palga peal ja, ja alustasin väga väikeste summadega. Ja täna, kui ma nagu käin koolides ja ka täiskasvanutele rääkimas, siis ma saan nä tuua näiteid. Just nendest samadest väikeste summadega kogumisest, et tegelikult ühe aastaga on võimalik ka väga väikeste summadega koguda selline puhver kokku, et kui mul midagi juhtub, siis mul on ikkagi väike tagavara olemas.
0: Just inimestel tigi, tegelikult tihti peale just ongi see argument, aga minu palk on nii tillukene, mis te naljade, teete? Ma vaevalt äh, elan ära sellest, mis säästudest räägite, mida ma siin säästan? võib veel mõned mõtted, kuidas ikkagi tegelikult see reaalselt on võimalik ka väiksema sisse tuleku puhul.
2: Ja me näeme, et, et Eesti puhul ongi tihti probleem pikka plaani puudumine, mis suuringutest välja tuleb, et meie teadmised on üsna arenenud võrreldes ka teiste Euroopa riikidega. Lühiajaliselt me suudame teha õigeid otsuseid, kuid pikaajaliselt seda mitte, et siin on järjepidevus mida just Marge mainis hästi-hästi oluline. Ja järjepidevuse puhul just nimelt saab alustada väga väikeste sammudega. Tihti inimesi ehmatab see, et meelerahufond võiks olla kolme, kuue, 9 kuu pikkune.
0: See on päris pikk küll
2: See on päris pikk ja. periood ja päris palju raha. Mm -hmm. Ja kui inimesele ei ole üldse sääste, mis on paljud inimeste reaalsustena, siis see tundub saavutamatu eesmärk. kuid nagu Marge just ütles... Alustada saab ka palju-palju väiksamate sammudega ja kõige tähtsam on, et see oleks järjepidev ja plaanistatud. Siin saab ka tööandja ja hästi palju ära teha selle koha pealt, et anda seda infot edasi töötajale, sest et tegelikult töötajid huvitab see teema. Me oleme seda näinud enda kasutajate puhul, et kuigi sellest tihti ei räägita palju, siis inimeste jaoks on see akuutne mure, nad tahavad selle kohta rohkem teada saada. Ja kui tööende saab anda need juhised tööriistad usaldusväärsest tallikest, mida töötajad saavad kasutada, siis tegelikult on lihtne tekitada neid harjumusi, mis pika aja peale viivad inimesed sinna seisu, et nad ei pea muretsema pärast, kas neil on kuulõpuni piisavalt raha. Ja loomulikult see on väga, väga suur pluss ka tööendele nendel teemadel, millest me juba rääkisime. Kui neile ei satu kohtu raamatupidajat taha, Kui nende inimesed ei puudud rohkem tööl traastrissidõttu, et see on väärt investeerimist tõendite poolt, et nende töötajad oleksid rahaliselt ka tervislikud.
0: Mul on üks huvitav näide oma tööst, üks finansiuht ütles seda just nimelt seoses võlgnevustega ja oma sellise laiema kogemusega, et tööandjad pigem näiteks ettevõtte üritustel kutsuvad sinna naeru kuulitaja. Samas tegelikult inimesed vajavad rahatarkkuse õpetust, et kutsuge oppis rahatarkuse koolita ja inimene, kes oskab sellest rääkida, kes oskab reaalselt praktilist tõu anda marge.
1: Ja, et ma tookski siin paraleeli, et kui siia maani on hästi palju tegelenud koolidega, et see rahatarkus jõuaks õpilastani, siis väga paljud koolid on on ka teinud seda, et kutsuvad ühekordselt selle inimese, kes räägib rahatarkusest noortele siis kõigi teiste riikide kogemus on ka see sama, et need ühekordsed loengud on turedad, aga nad on siiski ühekordsed ja inimesel on vaja, eriti kui see teema on talle veidikene võõras, tal on vaja kurduvalt seda teemat kuulda, et nii on ka hariduses oleme me jõudnud selleni, et Et seda tuleb süsteemsemalt õpetada ja ka seal on veel tööpõld lai, et me ei saa öelda, et kõigis koolides rahatarkust õpetatakse, aga seda on oluliselt rohkem kui siin mõned aastat tagasi. Siis täpselt sama efekt on ka tööandjate suunal. Et need ühekordsed loengud on väga head ja tegelikult me teame, et tööandjad kutsuvad rahatarkuse edendajaid üha enam ettevõtetesse rääkima. Lisan siia juurde, et näiteks sotsiaalministeeriumis on tööl ka Pensionitarkuse tiim, keda on võimalik tööle kutsuda rääkima pensionitarkuse täiesti tasuta, et kasutage seda võimalust praegu. Aga see, kui see jääb ainult ühekordseks ja sinna tööandja rohkem sellele teemale tähelepanu ei pööra, siis ta ei pruugi muuta inimeste käitumist. Ehk siis inimestel tekib see teadlikus, aga käitumine ei tule järgi selleks, et see käitumine hakkaks muutuma, on sellest vaja rääkida korduvalt. Kendriks soovid seda lisada.
2: Ja, äh, rahatarkuse kõnelejad on kindlasti hea viis, kui teha seda järjepidevalt, just nimelt, et see ei ole ühekordne üritus, vaid on ürituste sari, on rahatarkuse klubi, kus regu ra regulaarselt räägitakse nendest teemadest. Siin on tegelikult mõningaid võimalusi veel, mida tööandja saab ise ära teha. Äh, saab anda välja rahatarkuse infokirja, kas kord kuus, kord kvartalis, kus võetakse kokku need kõige olulisemad teemad, mis töötatele korda lähevad. Siin ma tahaksin veel üldisema soovituse ka et mõista, mis küsimused töötajatel raha teemadega on, sest et hästi, hästi levinud jällegi on finantsvabadus investeerimine, kuidas raha kasvatada, kuid on väga suur tõenäosus puhtalt statistiliselt, et Ettevõtte töötajate tegelikult murekohad on see, kuidas eelarvestada säästa, planeerida, raha kõrvale panna ja võtta seda tagasi arvesse ja keskenduda just nendele teemadele. Et see oleks ka selles mõttes nagu avatud diskussioon töötajatega, mida neil on tarvis, ja jällegi me oleme näinud, et töötajad tahavad ja otsivad seda infot väga hea meelega kui seda neile jagada, eriti niivõid usalusväärsest tallikast, nagu on seda töö enda.
1: Ja, ja siin võibolla tooks rahvusvahelise kogemus on aga juurde, et tegelikult ka väga paljud riigid on välja toonuda, et, et see on hea, kui meil on erinevat materjali ja on neid lehekülgi aga nad, ja, ja mänge, aga need üksi ei tööta. Et meil on ikkagi vaja seda nagu üleseletada ja viia inimesteni ja tõhusete meetmetena ongi nagu välja toodud see, et ta oleks järjepidev, et nad viiksid mingite juhisteni, et inimene saab selgelt tööriistad ja, ja võibolla mida tooks välja ka on mõni hea app, kus inimene saaks iseseisvalt õppida. Ja võibolla see on hea koht, kus Hendrik mainib ka, mida viiakurent nagu appina pakub.
2: Jaa, äh, ma tõksin siin välja kaks peamist äh, teemat, kus me rahatarkusele ja, ja firants raalisele keskendume.
0: Eks ma korra nagu täiendan siin, et appial me mõtleme siis äh, mobiilirakendust, tehnoloogilist lahendust.
2: Just viiakurenti app, mobiilirakendus, äh, selle saavad äh, töötajad alla laadida, äh, kas Google Playst või App Storeist, kus neil on rahatarkuse sektsioon kus on erinevat teema blokid ja just nimelt poleme proovinud selle info anda võimalikult praktiliselt edasi, et seal oleksid realistlikud eesmärgide sammud, mida töötaja saab kohe teha järjepidevalt, et ta paneks raha kõrvale, ta planeeriks enda et kulutuse ette, kui ka üllisemad nõuanded, kitsemad nõuanded näiteks, miks ei ole väga hea mõte igapäev tanklast kohvi osta võid seda, kas ise teha või tööl juua Seal on need see infokogu, mille põhjal töötaja saab ennast isa aidata ja lisaks saab töötaja kasutada seal painliku palka, ehk kasutada enda välja teenitud raha enne palgapäeva, millega töötaja saab vältida kõrge intressiga laene, et kui tal on rahapuudus kuu lõpus, siis tal on enda teenitud raha võimalik kasutada, mis on lõppkokkuvõttes oluliselt turvalisem kui see, et võtta intress, mis võib akumuleeruda ja võib sattuda põlagi erisesse.
0: Ehk läbi selle mobiilirakenduse saab inimene teadlikuks oma kulutustest, et kuidas tal päriselt tegelikult läheb. Me tihti peale ei mõtle selle peale. Me mõtleme üldse, et meil on väike palk, ahma oh, ei saa.
2: Väga paljud inimesed ei mõtlegi üldse enda sisse tulekule ja kulutustele. Me proovime anda selle info töötajale edasi kahel poolt. Inimene saab näha, kui paljud on teeninud päevade lõikes. See on selline fundament üldse sellele, kuidas seal arvestada ja rahaissu ette planeerida, sest et nagu ka Marge enne ütles, tegelikult ei ole rahaprobleemi madala madalapolgalistel, vaid on ka inimestel, kes teenivad mitmukordseid Eesti keskmisi palku. Ehk Tuleb enda kulutusi kohanduda sellele, mis on su sisse tulek ja jällegi alustada saab väga väikestest sammudest, et see on tihti hirmutava teema, inimesed ignoreerivad seda. ma kuuleme tihti, et inimesed isegi ütlevad, et nad ei taha teada, kui suuret nende võlad on, sest et see eelistatakse see matta liimale ja ei keskendutagi sellele, kus üldse probleem on ja sealt edasi minna, et kuidas seda lahendada.
0: Just, et tal ei tekigi võimalus tegelikult oma probleeme lahendada, kuna ta lihtsalt ei rapneita, ignoreerib neid ja sealt ei teki ka mitte mingisugust lahendust.
2: Jah, väga, väga paljud inimesed ei teagi, kust nad on jõunud sinna punkti, et neil on võlad või kust nad on jõunud selles lõpus et neil ei ole enam raha alles. Et Kui sellele natukene võtta hetked sellele mõelda, mida paljud ei tee, siis see on juba suur võit, et mõista, millele keskenduda ja kuidas siis enda käitumist kohandada, mis on need konkreetsed sammud. Kas see on, kas see on väljas tihti söömine, kas on on evamõistlikud tarvimislaenud, näiteks, on see autoleising või miski muu, ja selle põhjal kohandada enda käitumist. Sest ütleks, et tänapäeval on paljud finantsteenused ka salakavalamad. Äh, siin on näiteks osta kohe maksa hiljem lahendused, mis on viimase kümne aasta jooksul väga laialdaselt levima hakanud, millega aga samamoodi kaasneb lõpuks intressi maksa, kui maksa jääda hiljaks. Ja need
0: intressid on päris kõrged. On.
1: Ja et siin unustatakse ära tihsi luku seda, et äh, meil on juba meelde ajanud seda, et SMS laen on halb, Aga unustatakse vaadata seda, et aga järelmaksu intress võib tihti lugu olla sama suur, kui sellel nii öelda kiir tänapäeval me saame öelda, et kõik on kiir laenud, et võimalikult suhteliselt kiiresti on võimalik täna laenu saada. Et, et aga ka järelmaksud võivad olla väga kõrgete intressidega ja kui perel on juba 4-5-6 järelmaksu, siis see ongi väga suur koormus ja arvestatav summa läheb ainu intressidele.
0: Aitame kuulajat veel mõnede praktiliste sammudega, et Marge sina toimetad rahatarkuse veebiga. Mis on seal see kõige olulisem, mida tegelikult inimene, kes on sattunud raskustesse, rahaliste, rahalistesse, raskustesse? Millist infota sealt
1: saab? Kuidas ta saab ennast ise aidata? No, me ei oleme nii öelda nagu vahendame seda, et kuidas me saame nagu abiks olla, et me oleme oma rahandusministeriumi rahatarkuse veebilehele koondanud nii rahatarkuse strateegia, erinevad uuringud, mis on selles valdkonnas tehtud. Meil on õpetajate rahatarkuse mentorklubi käimas, lõpeb neljas oo aeg ja, ja siis me oleme teinud kaks eraldi blokki abiks õpetajale, mis koondab erinevaid õppematerjale ja abiks tööandjale. Ja seal on nagu see, et me proovime võimendada ka neid häid lehekülgi, mis on nagu loodud. Näiteks hiljuti tegelikult möödund aasta alles tehti Eesti.ee lehele, mida ainult see, et ma olen juba võlgu, vaid ka see, et kui mul tekivad makseraskused, et, et meil on vaja rohkem abi suunata sinna, et kui inimesel on tekinud makseraskused, aga tal veel ei ole kohtu täitureid siis me oleme koondanud kõik need leheküljad, kust sealt seda abi saada ja ka erinevad kalkulaatorid, kuidas oma maksevõimekust hinnata, oleme sellele lehele koondanud, et need on kõigi meie enda heade partnerite lehekülgedel samuti olemas, seal on ka ülevaade, näiteks politseilehelt finantspetustest, et, et viia ennast nagu rohkem kurssi ja et mis need teemad on, mis võivad minu töötajaid puudutada Et võibolla neid viiteid oma töötajatele mingite oma sisekanalite kaudu aegaalt ajalt jagada või võtta neid teemadeks, kui on näha, et need võivad puudutada, sest rahateematest on keeruline rääkida ja eriti kui ollakse langenud pettusohvriks on keeruline seda tunnistada ja, ja võlgade teema on kindlasti väga delikaatne teema. Ja olen ka ise varasemalt nii tööandjana võlglastega kokku puutunud, kui ka nagu inimesi aidanud võlgade teemal, siis enamikel on see teema, et nad ei tea oma võlgade suurust ja sellepärast nende haldamine on keeruline. Ja tööandjana mäletan, et mis oli kõige mõjusam oli see, kui me ikkagi tegime ise tööandjana kokkulepeid kohtutäituriga. Ja, ja kõik meie töötajad said võlgadest lahti, sest me tegime mõistlike graafikuid äh, kohtutäituritega, et see oli lisatöö, aga, aga need inimesed said võlgadest vabaks. Mm -hmm. Ehk ka tööandisega reaalne tuki, reaalne abi,
0: samsamuline toetus oma töötajate puhul on see, mis, mis kindlasti saab aidata. Ja kordan veel kord
1: üle, selle veebilehe nimi on fin.ee kalt rahatark.
0: Rahatark. Rahatark Eesti. Et seal on siis olemas esmane info, mida inimene vajab olukorras, kus ta on sattunud raha teemadega või juba ennetavalt tegelikult saab, saab infot. Kuidas pikemalt oma, oma raha planeerida, et mitte üldse sattuda keerulisse rahalisse olukorda? Hendrik, soovid sa lisada?
2: Jaa, äh, Marge tõisin hea näita, kuidas tema enda endises ettevõttes äh, kõik võlgadega inimesed said võlgadest vabaks. Äh, ma arvan, see on väga hea näida sellest, kuidas ettevõttes peaks raha teemast käsitlema. See on üsna harv tegelikult, et... Äh, Tööandja ja töötajate vahel toimus selline suhtlus, et koos seda probleemi üldse lahendada ja lisaks sellele, et teemat ei ignoreerinud tööandja selles mõttes, et lihtsalt tegi kohtudeituritega makseid, vaid proovis leida aktiivselt ka lahendusi, kuidas jõuda kohtudeituritega kokkuleppele. Ja ma arvan, et siin võikski nii töötajad kui tööandja ise seda teemat mitte ignoreerida. Me oleme rääkinud äh, palju sellest, kuidas see on ebamugav teema, tabu teema, eriti kui sa puudutab võlgu ja finanspettusi. Äh, aga kui need probleemid on esile tõusnud ja ettevõtte näeb seda enda raamatupidamisest üsna lihtsalt, siis mitte ignoreerida neid, vaid aktiivselt proovida aidata töötajaid nii, kuidas, kuidas, kuidas seda teha saab. Ja kuigi ka töötajad ise tihti ignoreerivad seda teemat siis äh, niimoodi on võimalik jõuda väga heade tulemustele.
0: See oli suurepärane mõtte, saate lõpetuseks suurepärane sõnum töötajatele ja tööandjatele, et nad saavad aidata oma inimesi, kes on sattunud rahateemadega hätta. Aeg on seal maal, et hakkame saadet kokku tõmbama. Kuulasite saadet Töö ja Polk, rääkisime töötajate rahalisest heaolust. Saates olid külas rahandusministeriumi rahatarkuse koordinaator Marge Aselaid ja viiakarrenti kaasasõttaja ja tegevjuht Hendrik Kojamaa. Mina olen Mare Timian, raamatupidaja EE ja palgaudiset.ee ärijuht. Uute kohtumisteni!